0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer l'histoire du jour, je voulais saluer Min, comme promis sur Instagram, ainsi que Zergwatu et Kochanu, qui ont eu le plaisir de mettre une revue 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie. J'en profite pour annoncer un nouveau petit format. Si vous souhaitez être cité en début d'épisode, tagué dans le noir dans une de vos stories. Promis, je la verrai. J'en profite aussi pour remercier mes chers patrons, sans qui tout cela ne serait pas possible. Allez il est grand temps de flipper en écoutant l'histoire du soir, tout de suite dans le noir. Quand j'étais petit, nous habitions, mes parents et moi, dans une très vieille maison en pierre de taille, construite selon l'architecture mauresque, reconnaissable à son patio situé au milieu de l'habitat, le plus souvent de forme carrée ou rectangulaire, avec une distribution périphérique des pièces de vie et des chambres, au rez-de-chaussée comme à l'étage. C'était la maison de mon enfance, où je passais tous les étés, ainsi que les vacances scolaires lorsque le pensionnat était fermé. Grande et pleine de sombres recoins, elle avait cette inquiétante majesté des vieilles demeures à l'atmosphère épaissie par la succession d'histoires familiales accumulées sur plusieurs générations. La nuit, on entendait presque ces murs chuchoter entre eux, se racontant les drames passés. Elle était aussi très impressionnante à cause des bruits sinistres que produisaient ces boiseries, après que la canicule de la journée avait laissé place à la fraîcheur de la nuit et la lumière grise et laiteuse de la lune envahit le patio, projetant au sol les ombres démesurées des fenêtres au gris en fer forgé. Aussi, en pleine nuit, quand il fallait traverser cet immense patio pour aller aux toilettes, le petit garçon que j'étais à l'époque n'emmenait-il pas large mon père me racontait que les premiers propriétaires de cette maison, ce qu'il avait fait construire, étaient une famille de trois personnes. Le père, la mère et une petite fille qui devait avoir mon âge. Le père était une sorte de chercheur chimiste qui travaillait essentiellement chez lui, dans une pièce laboratoire spécialement aménagée à cet effet. Quelque temps après que cette famille eut aménagé dans sa nouvelle maison, un drame terrible survint. Un soir d'été, le feu s'était déclenché accidentellement et s'était rapidement propagé à l'ensemble de la maison, brûlant la mère et la fille après les avoir asphyxiés dans leur sommeil. Le père, de sortie ce soir-là, était revenu chez lui juste pour voir les pompiers finir d'éteindre les flammèches persistantes, et les deux corps allongés, côte à côte recouverts du drap blanc de la mort. Fou de chagrin, car il avait compris que le feu ne pouvait provenir que de son laboratoire, il se tira une balle dans la tête. La première fois que j'ai entendu cette histoire, je pensais qu'elle était inventée par mon père qui voulait juste me faire peur. Je venais juste de me faire gronder auparavant, j'avais joué avec des allumettes récupérées dans la cuisine, risquant ainsi de mettre le feu à la maison. La suite des événements me donna tort, terriblement tort. Cette histoire s'est déroulée durant un été. J'avais alors 7 ou 8 ans. Un été pendant lequel il avait fait tellement chaud et sec qu'il fallait se réhydrater toutes les 10 minutes, pour éviter d'attraper la syncope, comme disait ma mère. Même au bord de la plage, le corps à moitié enfoncé dans le sable engorgé d'eau, à l'endroit du ressac, il fallait quand même se réhydrater. Pendant les baignades, ma mère me forçait à porter une casquette toujours humide et à boire des litres d'eau. Eau que je rejetais immédiatement et naturellement dans la mer, faisant bien attention d'immerger le corps jusqu'à la taille afin de ne pas éveiller les soupçons des autres baigneurs autour de moi, ni de gâcher leur plaisir. Mais la nuit, je ne pouvais pas faire la même chose dans mon lit. Il me fallait me lever, me précipiter aux toilettes, souvent à la dernière minute. Mais purée, qu'est-ce que j'ai regretté de boire autant dans la journée, car c'est en me levant la nuit que j'ai commencé à entendre les bruits derrière moi. Des bruits terribles, à vous hérisser le poil même lorsque vous n'en avez pas. J'avais beau serrer les cuisses, les fesses, les poings et les dents à chaque fois, l'envie ne passait pas. Il fallait tout de même sortir du lit et courir dans ce noir qui me faisait peur avec ce cri d'effroi qui résonnait dans ma tête mais qui restait bloqué dans ma gorge. Le même scénario se répétait toutes les nuits. J'entendais des pas de quelqu'un qui courait derrière ou à côté de moi. Je courais et la chose courait aussi. Je m'arrêtais, elle s'arrêtait. Je sentais mes cheveux se dresser sur ma tête tandis qu'un vent glacial descendait sur mon échine. J'essayais de ne pas m'affoler, et sans me retourner, je fonçais vers les toilettes serrant mes cuisses pour stopper la fuite. Et là, sentant le souffle de la chose courir en même temps que moi, mon cœur se mettait à battre tellement fort que j'avais l'impression d'entendre le son d'un tambour. « Tap 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 !» résonnaient les bruits de pas derrière moi pendant que je courais. « bang 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 répondait mon cœur en rythme. Et je courais, serrant les jambes et mettant un pied devant l'autre pour stopper le flux rebelle. Arrivé au WC, que le stupide constructeur avait placé de l'autre côté du patio, je rentrais d'un coup et libérais mon ventre sans vraiment regarder où, exhalant avec bonheur une respiration longtemps retenue par solidarité avec mes boyaux. Ensuite, rebelote pour une séance de frayeur, retour vers la chambre, courant presque à quatre pattes pour franchir au plus vite l'endroit d'où venaient les bruits. Et, fermant les yeux pour ne pas risquer de la voir, je me précipitai enfin sous les draps de lin, me couvrant de la tête aux pieds, ne laissant aucune ouverture possible par laquelle la chose qui hantait notre maison pouvait s'introduire et me dévorer. « Comme si de simples draps pouvaient arrêter un fantôme », penseront certains d'entre vous, surtout ceux qui ont la mémoire courte. Je suis sûr que vous voyez très bien de quoi je veux parler, mais revenons à notre histoire. Cela s'est répété près de cinq nuits d'affilée. Et puis, plus rien. Oh, il y avait encore des craquements sinistres que j'entendais en allant aux toilettes, mais je ne ressentais plus la pesante oppression sur ma poitrine et n'avais plus la sensation qu'un démon courait à mes côtés dans le noir. Et puis, il y eut cette nuit-là où je m'étais levé, comme d'habitude, pour aller soulager ma vessie. À moitié endormi, je me sentais plus emporté par mes jambes plutôt que par ma propre volonté, avançant pieds nus sur les dalles de pierre qu'on sentait presque remuer sous l'éclairage hallucinant de la pleine lune. C'est en entrant dans les toilettes que je l'ai vue. Une fille, assise sur la cuvette, les cheveux ébouriffés, une chemise de nuit blanche lui arrivant aux orteils. Une fille Ici C'est la fille des anciens propriétaires Celle qui est morte brûlée Ah on s'est regardé, puis on a hurlé en même temps. Sans comprendre, je m'ai en concert car je voyais l'expression de terreur sur son visage. Et j'imaginais l'état du mien qui devait être pire encore. Ensuite, la voilà qui se met debout, me fonce dessus et me traverse de part en part, courant comme une fusée, presque à l'horizontale, et criant « Papa, Maman, il y a un fantôme dans les toilettes !» Tout en continuant à hurler, moi aussi, je ressentis la présence apaisante de Maman derrière moi. Ainsi que ses doigts rassurants, caressant mes cheveux. « Maman, j'ai vu le fantôme. C'est la petite fille qui est morte brûlée après l'accident. C'est elle le fantôme qui hante notre maison ?»« Mais non, voyons, me répondit ma mère. Cette petite fille habite ici maintenant. C'est sa maison à elle. Tu sais bien que les seuls fantômes qu'il y a ici, c'est nous, depuis que tu t'es amusé à jouer avec les allumettes. »